Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. Bienvenido hermanos, bienvenidos caballeros. Hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy interesante que hemos titulado Nos encaminamos hacia otro Purim. Y ya en otra ocasión habíamos compartido acerca de la fiesta, la festividad de Purim como tal, basada en el, en el libro de Esther. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poco lo que son los rasgos de esta fiesta aplicados a nuestros días. Eh, hemos estado compartiendo acerca de la situación actual que viven las naciones, principalmente muchos cambios que han estado ocurriendo en, en Estados Unidos, eh, la situación en general. Y quisiéramos, aprovechando la, la ocasión, traer un poquito de este contexto de Purim y poder compartirles a ustedes, hermanos, para que estemos atentos. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho en otros programas, que la historia es cíclica. La historia es cíclica y tiende a repetirse. Así que, hermanos, la mesa está servida, está abierta. Eh, tal vez podamos eh, empezar con este mismo contexto de este rey persa. Hermanos, recuerden ustedes ese personaje. Eh, tenemos a diferentes personajes dentro del, del contexto de, de Purim y yo encuentro una similitud. Lo conversamos antitos de, de empezar este programa. Cómo este rey persa nos comentaba el hermano Tzvi, de acuerdo a lo que nos hablan las escrituras, estaba al mando de ciento y cuántas naciones, hermano Tzvi, 127 naciones al día de hoy vemos una similitud como ya existe un órgano, un, un ente regulador de los países conocido como la Organización de las Naciones Unidas que rige hasta cierto punto más de 127, ya dobla casi esa, esa cantidad de naciones y vemos cómo este ente se ha ido ocupando de ir poniendo ciertas reglas, ciertas normas, de la misma manera que el rey Jerjes. Eh, ¿Sí? va rigiendo todas estas provincias en aquel entonces y vamos a ir viendo cómo el panorama de todas estas naciones eh, o más bien estas provincias pues eh, se va complicando principalmente para el pueblo escogido de Jehová, el pueblo de Israel, los judíos en aquel entonces viviendo en la dispersión, viviendo en medio de ese exilio que también, hermanos, aplica de la misma manera al día de hoy. Y un dato antes de pasarle la palabra, hermanos, que me gustaría rescatar es recordemos que la historia de Esther, la historia de Purim, tomó lugar 100 años después aproximadamente del exilio babilónico, ¿sí?, ¿Y qué significa esto, hermanos, con respecto a la aplicación a nuestros días? Yo lo veo de esta manera, hermano Tzvi, hermano Miguel, una apreciación muy, muy personal es que el pueblo de Israel ya tenía esa puerta abierta para regresar a la tierra de Israel. Recordemos que ya habían judíos que habían regresado a la tierra 
y se habían dado a la tarea de reconstruir la ciudad, principalmente el templo en Jerusalén. ¿sí? Entonces, ya hay unos, hay unos judíos que están dedicados a esa tarea como tal, pero muchos judíos, como les mencionaba, habían quedado en esta ciudad o en esta capital viviendo, llamada Susan, capital persa, ¿Sí? Entre esos Mardoqueo, entre esos la, la, la que llega a ser después la reina Esther o Hadassah. ¿Qué aplicación vemos al día de hoy, hermanos? Yo veo una similitud en el sentido de que la tierra de Israel se convirtió en una nación, ¿sí? dando cumplimiento a esa profecía que en un día iba a, a, a resurgir esta, esta nación de Israel. Pero de la misma manera vemos una gran cantidad de judíos, una gran cantidad de pueblo de Israel, pueblo de Jehová, aún viviendo en la dispersión. Y por supuesto, existen pues muchas razones, pero no vemos una gran migración de parte del pueblo como tal, al menos en nuestros días, en este momento, eh, como tal vez hubiéramos pensado que iba a ocurrir esto. Incluso en el caso del hermano Edspin, eh, tú que tuviste la experiencia de, de vivir en, en Israel por un tiempo, eh, actualmente podríamos decir este estás viviendo eh, pues hasta cierto punto en el exilio, viviendo en una nación lejana de, de la tierra de Israel. Obviamente hay condiciones, hay diferentes variantes, pero ya está, existe esa posibilidad de que tú si quisieras, puedes regresar a la, a la tierra, ¿sí? Con tu familia y eh, sería un proceso difícil. Eh, sí, Harold. Hoy en día, como todos saben, los judíos pueden retornar a la tierra, eh, tal como lo hicieron eh, Ezra y Nehemías y Zorobabel en esos tiempos, a diferencia de Esther y Mardoqueo, que se quedaron atrás, igual. Yo no quiero eh, trazar eh, que, que, que estos son los últimos días y tampoco ese, ese tema. A, a mí me gustaría más ver el tema de qué, cuáles son los, eh, la temática y los, eh, la, la historia detrás, los personajes dentro de la historia de Purim. Pues lo que sucede es que vamos a ver de manera recurrente en distintas historias a lo largo de la Biblia eh, el mismo tipo de escenario, pero con distintos personajes, ¿cierto? Entonces, tenemos a los judíos que te, eh, le querían ser eh, exterminados y al final terminan luchando contra los opresores. Cuando hablamos de Hanukkah, ¿de qué hablamos? Los griegos, los helenistas, que querían imponer su cultura y había también este, esta temática de opresión y luego terminan luchando en contra de los griegos y conquistando. Entonces, siempre tenemos la temática de eh, el bien y el mal y tenemos eh, también la temática de eh, que si el pueblo judío es el pueblo elegido y el pueblo del pacto eh, que quieren exterminarlos a ellos como una pelea entre el bien y el mal que se habla hasta el libro de Apocalipsis una pelea entre el bien y el mal eh, entonces a mí me parece que uno de los puntos principales en las escrituras en donde se nos habla de la existencia del mal y que está relacionado también con la temática de Purim es eh, en donde se nos dice acerca de Amalek ¿Cierto? Y, y hablamos antes de esto también, pero Amalek eh, es el mal personificado en cada generación. Porque, ¿qué dice? Eh, por, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, él tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto está en Éxodo 17. Y no es una coincidencia que Amán, el villano de la historia de Purim haya sido descendiente de Amalek, quien fue un descendiente de Esaú, de Esab. Entonces tenemos esta dicotomía eh, o esta dualidad más bien entre el bien y el mal con eh, Jacob y Esaú ya, ¿cierto? Que Jacob es quien es el espiritual, el quien está dentro de las tiendas eh, estudiando y más intelectual 
y más sensible, y luego tenemos el aspecto físico de carnívoro, de cazador, eh, más bestial de Esaú. ¿Okay? Pero estos dos aspectos, eh, cómo interactúan el uno con el otro, por qué existen desde el comienzo, porque eh, yo creo que esto existe desde que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ahí ya tenemos esa dualidad y tenemos luz, pero tenemos también oscuridad, porque había oscuridad al comienzo, pero luego Dios dice que haya luz. ¿Okay? Entonces, eh, la idea del bien y del mal es algo que me fascina y no solo a nivel macro, como tenemos todas estas historias a nivel eh, nacional o regional o mundial, sino también es, está conectado al bien y el mal dentro de la persona, dentro de cada uno de nosotros. Y esta es otra manera, otra capa, otro nivel en donde eh, el judaísmo eh, evalúa esto y, y para que cada uno también se ponga a pensar en eso. Entonces podemos... Eh, tal vez sí, charlar más sobre esto a continuación. Y es, es tan interesante este dato, hermano, que compartes, porque de la, la manera en que yo lo percibo es, es la siguiente. Incluso a, al mismo Amán lo veo yo representado en las naciones. Eh, ¿De qué manera? Eh, si vemos la, la historia del pueblo de Israel como tal, eh, un factor o un elemento que ha utilizado Jehová para, para golpear, si quisiéramos decirlo así, al pueblo de Israel han sido las, las personas, han sido los pueblos de la tierra, las naciones. ¿okay? Israel no se ve golpeado por catástrofes naturales, eh, tornados o inundaciones o, o tsunamis o, o terremotos en la tierra como tal, ¿verdad? Sino que eh, un, un mecanismo que ha utilizado Jehová es le da como cierto permiso a las naciones de venirse detrás de Israel cuando Israel tiende a quebrantar el pacto, ¿ok? Cuando Israel tiende a salirse de, del buen camino, ¿ok? Entonces, la relación que yo venía haciendo al principio es que estos judíos que se quedaron en Susa, en, en esta capital persa, por diferentes razones, ya después de tantos años, después de, de haber experimentado el exilio en, en Babilonia, eh, hasta cierto punto pudieron haber estado regresando a la tierra ayudando a sus hermanos a reconstruir la ciudad, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo como tal, eh, como enfocados en la tierra de Israel como tal, pero decidieron quedarse más bien en esta tierra persa, en este territorio persa, participando de estas fiestas del, del rey de, de Jerjes en ese en este entonces, en lugar de estar participando más bien de las fiestas con vocaciones santas allá. Y por ende, eh, percibo yo que Jehová permite que surja este personaje, este agagueo, ¿verdad? Este Amán, eh, hijo de Amalek, y entonces vuelve nuevamente a levantarse contra Israel con este decreto de exterminio, como lo hemos visto, como tú muy bien lo decías, en diferentes partes de la historia, eh, estos personajes, el mismo Hitler podríamos mencionar, ¿verdad? Que se levanta de una manera tan, tan feroz y tan agarrida contra el pueblo, contra el pueblo santo, contra el pueblo del, de, del libro, ¿verdad? El, el, el pueblo del pacto. Y ahí, y ahí es donde lo conectamos también con el gobierno hoy en día, ¿ok? Para hacer la temática de esa misma, de la que hablábamos, lamentablemente, el nuevo orden mundial, el apocalipsis, eh, todo esto, lo que, lo que hablamos hace tiempo, que vimos florecer en el último año, eh, tiene que ver con esa necesidad de controlar al pueblo y siempre hay un remanente del pueblo. Y ahora no les estoy hablando ni siquiera de religión o si eh, observa eh, el Shabbat lunar o el semanal, sino que hay gente que siempre va a tener un problema con la opresión y va a querer ser libre y va a poner valores morales por arriba de regulaciones gubernamentales. 
y ahora es donde empezamos a ver quién está de cada lado, porque incluso líderes religiosos que lamentablemente no cortan ni pinchan, como se dice, eh, y a mí también me da pena, a mí me encanta la música, yo soy músico, eh, y en la escena musical lo mismo, nadie habla de eso, nadie. Encontré eh, tal vez algún rapero que mencione cosas, pero, pero muy poquito. La gente tiene miedo de hablar contra la bestia contra este sistema y, y solo para ponerle otra capa y, y da, pasarle la palabra a Miguel, que me gustaría saber qué, qué piensa sobre todo esto. Eh, es un detalle importante saber cómo el nombre del Eterno, yud hei hei no aparece en el nombre de Esther. Y esto creo que también lo, lo mencionaba en el programa anterior que les dejamos en la descripción. Pero... Eh, y Jehová no aparece en toda esta historia. Hay una especie de milagro porque tenemos unas cosas de manera orquestada perfectamente para que Esther, una eh, mujer judía de trasfondo modesto, llegue a ser la mujer del rey en este tiempo tan decisivo. Sin duda vemos la mano del Eterno, pero no vemos el nombre en ningún eh, lugar entonces, de la misma manera, se puede comparar hoy en día, en donde vemos toda esta corrupción, todo este fraude, eh, todo lo que nos quieren hacer. Y uno dice, ¿dónde está la mano del Eterno? ¿Por qué el Eterno no viene a rescatar a los niños que están secuestrados y son víctimas de abuso sexual que existe hoy en día? a manos de, de gente eh, eh, diabólica, poseída. Eh, ¿Dónde está el Eterno en todo esto? Entonces, eh, de la misma manera, eh, se puede relacionar a historias que sucedieron en el pasado y ver qué sucede al final, cuando el pueblo pierde la mayoría eh, su esperanza. Sí, un asunto que yo notaba al leer el libro otra vez en estos días es que a diferencia de la situación en Egipto el pueblo de Israel no estaba siendo oprimido de una manera similar a aquella o sea, ahí no encontramos que si sí, el pueblo judío estaba siendo la, recibiendo latigazos y estaba en unas jornadas de esclavitud terribles no, más bien la cosa parece que está bien y todo el problema surge porque hay uno una persona que es Mardoqueo que decide romper el esquema respecto de la del respeto de la eh, casi adoración que exige aquel otro personaje y eso es lo que detona prácticamente todo no usted se pone a leer el libro y no hay sino esa razón no era que los judíos eran malos, que era que tenían eh, otros dioses diferentes. No, no, no. El problema es concretamente eso. O sea, una persona que por mantenerse fiel a Jehová eh, rompe el esquema que le están tratando de imponer y detona todo el asunto. Entonces, cuando traigo esto al presente nuestro, pienso, evidentemente, ninguno del, del pueblo de Dios hoy puede decir por lo menos aquí en, en Occidente, nos están dando látigo y nos están explotando de la manera, o nos tienen esclavizados de la manera como estábamos, como estuvieron en Egipto nuestros antecesores. Pero sí estamos siendo sometidos de una manera muy sutil a reconocer o a poner nuestra confianza en personas diferentes de Dios. Eh, llámese sistema de salud, llámese sistema económico, llámese sistema político, líderes políticos, lo que sea. ¿Quiénes estaremos dispuestos a levantarnos como Mardoqueo para decir yo no, yo no lo voy a hacer? Deme el agua donde me dé. ¿Quiénes estamos dispuestos a, a pagar ese costo? Porque lo cierto es que ese ocultamiento de, de Dios en toda la historia... Eh, se puede leer de varias maneras, ¿no? Como que no necesariamente Dios interviene de una manera visible en las vidas nuestras, no tiene que hacerlo. De hecho, cuando yo reviso mi vida a lo, lo largo de toda mi, 
existencia. Eh, yo no recuerdo ni ángeles apareciendo por ahí, ni voces sonando por ninguna parte, pero yo no puedo negar que de una manera sobrenatural Dios intervino en ciertos momentos críticos de mi vida para protegerme de peligros que en ese momento yo no era consciente y que después vengo a darme cuenta que Él estaba ahí. Entonces, a pesar de que yo no lo vi, estaba presente. A pesar de que en ese momento no lo percibimos de una manera clara, Él está presente y está conduciendo la historia. Entonces, evidentemente... Eh, necesitamos aprender de este libro y una de las cosas que quería mencionar tiene que ver con, con cierta renuencia que he notado de, de algunos grupos que están en las raíces hebreas y que resultan más papistas que el Papa, diríamos más judíos, más judíos que los judíos, dicen no, yo no celebro eso de Purim eh, ni Hanukkah porque esas, esas fiestas no están en la Torá. Y sí, efectivamente, la Torá no ordena hacerlas. Pero si nosotros hemos eh, reconocido que tenemos una identidad hebrea y queremos volver a nuestras raíces, bueno, esto es parte de las raíces. Y si algo eh, podemos aprender de toda esta historia, eh, lo podemos hacer para aplicarlo en nuestra generación ahora. Porque tal como lo decía Zvi, ese Amalek que se levanta generación tras generación, nosotros también lo tenemos que enfrentar hoy. Y de la misma manera que hizo en aquella ocasión, sabemos que va a tratar de destruir y aniquilar totalmente al pueblo elegido en esta generación. Entonces, a usted y a mí, al oyente y a mí, a ustedes dos, nos toca levantarnos de alguna manera para decir no, esto no es lo correcto y, y, y este es el camino que se debe seguir. Entonces yo os invito a la gente a que reconsidere esas posiciones. No, no estoy diciendo que si usted no celebra eh, Purim está en pecado, no. Le invito a que lea la historia, reevalúela. Eh, por cierto, el libro de Esther en algún momento estuvo fuera del canon porque precisamente no tenía el nombre de Jehová. Entonces, no, pues saquémoslo de allí. Pero es evidente que si usted se queda solamente con la lectura plana, superficial, no encuentra el valor de todo lo que tiene ese libro. Así es, así es. Otro detalle muy interesante. Si bien es cierto lo que nos dice el hermano Miguel y hermano Etzvi, eh, eh, principalmente con este dato de que, de que Jehová no, no aparece mencionado en la, en la narrativa, es interesantísimo cómo desde el principio del relato se nos deja saber que Esther o, o Hadassah, como es conocida por su nombre hebreo, es elegida como, eh, como, la, como la siguiente reina, ¿sí? como la futura reina sustituyendo a, a, a Basti. Ya que voy con esto. Creemos que Jehová no está interviniendo en nuestras vidas, en nuestros mundos. Creemos que hey, tal vez está muy ocupado con sus asuntos, eh, manteniendo ¿verdad? el orden en el universo, en el cosmos, etc. Pero vea qué detalle, qué interesante. Cómo, cómo Esther es elegida, pero desde el puro principio, como reina y es, pues, es colocada en una posición estratégica, pensaríamos por mera coincidencia. ¿verdad? Diríamos, mira qué casualidad. La, la, la judía eh, Esther toma esta posición de, de Basti y ahora está a la mano derecha del, del rey. Ok, continúa la narración. De buenas. Más adelante. ¿Y, y Diríamos eso, no tan de buenas, tan suertuda ella. Sí, exactamente. Qué suerte. Mira, le tocó, le, la, la seleccionaron a ella. Ve qué casualidad. Muy bien. Seguimos viendo la narración y entonces ya vemos a este personaje, a Amán, levantarse. ¿Cómo empiezan a levantarse? Situaciones eh, eh, en medio de nuestra vida, porque siempre llega la aflicción, siempre llega la adversidad. Vemos este, dificultades para con el pueblo de Jehová y, y decimos, qué raro, sí, Jehová como que no aparece en el, en el, en el cuadro que está ocurriendo, nos están oprimiendo. Eh, los gobiernos cada vez se ponen más controladores, los gobiernos cada vez son más opresores. Eh, ¿qué, qué, 
qué, qué está pasando aquí, ¿sí? Recuerdo un dato interesantísimo con, con respecto a, a, a Esther y fue que llega, llegó a un acuerdo con Mardoqueo de no revelar su identidad de primera entrada. Sí, y ese es un punto, yo pienso que un punto de debate porque nosotros eh, se nos enseñó como creyentes de que nosotros teníamos que llegar y vamos eh, con todo y vamos a mostrar este, ¿verdad? compartir nuestra fe de una manera abierta, pero yo aquí veo una estrategia de parte de Martoqueo y de parte de Esther. ¿verdad? Ellos fueron sabios, no quisieron adelantarse en los tiempos, ellos dejaron que siguiera el, el, el rumbo de las cosas, ellos no saben todavía que Amán se iba a levantar contra ellos, que este decreto se iba a, iba a surgir contra la vida de los, de los hebreos o contra la vida de los judíos en este caso, en tierra de Susa, hasta, si no hasta después. ¿sí? Ya cuando fueron echadas las suertes y ya cuando existe el decreto para matar a los judíos y entonces, ahí sí, Mardoqueo y Esther ya empiezan a considerar rever, revelar la identidad de Esther, porque ya Esther sabemos que está en una posición clave, ya tiene esa cercanía para con el rey, a pesar de que existe todo un protocolo ¿sí? para poder acercarse al rey, pero ya, ya llegamos como a ese clímax de la historia donde ya vemos que Jehová, a pesar de que no está siendo mencionado, ya empieza él a mover estas piezas y ya las coincidencias son demasiadas para decir no no está Dios en medio del libro. Claro que sí está Dios en medio de, la, de, de este caminar y en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones, al punto que, que ya vemos, bueno, conocemos la historia de, de Esther, de cómo, cómo llega a citar a, tanto al rey y a Amán y llega a expresar entonces su, su deseo e incluso su identidad de judía para aprovechar y poder eh, ver la manera de cómo revertir este decreto. ¿sí? Entonces, ¿Cuántas cosas están eh, tomando lugar? Ese es mi punto. ¿Cuántas cosas están tomando lugar detrás de cámaras que Jehová está orquestando? Me gusta esa palabra, hermano. Jehová está orquestando para mantener ese orden y para el final de los tiempos cumplir su propósito. Así que, hermanos, si ustedes están viviendo alguna adversidad en su vida, están viviendo dificultades, Tenga, tenga paciencia, tenga este, resistencia, dice la Escritura, ¿sí? que podamos resistir, porque en algún momento Jehová se va a manifestar, Jehová nos va a mostrar esa luz al final del camino, como lo hizo con Esther, como lo hizo con, con Mardoqueo, como lo hizo con el pueblo judío, ¿sí? al final del, del relato como tal, al punto que el mismo... Mardoqueo fue honrado por su, por su enemigo mismo, ¿sí? Ahora, yo no digo que necesariamente nos vaya a tocar a nosotros vivir la misma historia, porque si le, si le preguntamos eh, lamentablemente a las víctimas del holocausto vivido en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos no están presentes para contar la historia, pero serían sus hijos los que estarían eh, como testigos, como testimonio de que Jehová fue fiel y que mantuvo un remanente para que al día de hoy pueda seguir ese remanente eh, vivo como, como un testimonio para el resto de las naciones. Entonces, a, a lo que voy es, llegará un momento en que Jehová mostrará su brazo y él nos va a extender. La palabra nos dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar a su pueblo. Entonces, hermanos, yo creo que este, este relato de la vida de Esther es como un llamado eh, en nuestros días para nosotros mantener esa esperanza. A pesar de que estamos en el exilio, a pesar de que estamos lejos de la tierra, en el caso de mi hermano Edspi propiamente, eh, en una tierra extranjera, Saber que Jehová tiene el control de todas las cosas, de que él ha relatado ya al final de todas las cosas. Hermano Miguel. Sí, un detalle que me parece clave en todo el libro es el verso 13 del capítulo 4. Eso es como un punto de giro, ¿no? Porque Esther está cómodamente allí en el palacio y pareciera como desentendida de lo que está, de lo que va a acontecer. Entonces Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey por más, más que cualquier otro judío. 
porque si callas absolutamente en este tiempo, el Espíritu y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, me parece tan bonito que, que a pesar de todas las circunstancias, la, el libre albedrío de Esther está ahí. Está, ella puede ejercer la voluntad para hacerlo o no hacerlo ella podría haberse negado y haber decir no, no, yo, yo aquí nadie sabe que yo soy judía y yo salvo mi pellejo probablemente no lo fuera no, no lo hubiera salvado pero era su opción ¿no? ella entonces se decide a actuar y este es el punto que quiero traer no porque cuál es para qué misión usted y yo los que nos escuchan estamos siendo puestos en el lugar donde estamos en este momento. Quizás no sean puestos de influencia y de relevancia tan grande como el de Esther, eh, a nivel de nación, de nacional, quiero decir, pero sí a nivel de su comunidad, a nivel de su familia. Probablemente usted y yo estamos siendo colocados allí porque somos el instrumento mediante el cual eh, algunas personas que están alrededor pueden ser favorecidas por eso. Entonces tenemos una responsabilidad como la tuvo Esther de actuar, de hablar, aunque eso signifique exponer nuestro pellejo, ¿sí? exponer nuestra vida en algún momento. Pero para eso hemos sido colocados aquí. El Padre nos ha dotado de, de, de talentos, de capacidades, nos ha dado cierta educación, cierta posición, y todos esos son beneficios con los que nos ha equipado con un propósito. Recordemos, mire, la vida, nosotros estamos aquí para, para que tengamos una vida feliz y próspera, como enseñan en muchos sitios de la prosperidad. ¿no? Ese evangelio es la prosperidad para que Cristo murió para que usted sea rico y él se hizo pobre para que nosotros seamos millonarios. No, este asunto no es acerca de nosotros, es acerca de su plan eterno. Entonces, ¿cuál es el rol que usted y yo tenemos que jugar? Esther lo encontró. Mardoqueo lo encontró. Y, y tenemos la responsabilidad nosotros de buscar y encontrar ese rol. Así es, así es. Otro aspecto que me llama muchísimo la atención es este dato de cómo, cómo el rey persa en algún momento tuvo una inquietud, ¿verdad? Se nos dice que él eh, se fue a la cama Ah, y, y él como que no lograba conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, otra, otra coincidencia. Dice, Mira qué curioso, el, el rey tuvo esta dificultad, no, no se podía dormir. ¿Quién cree usted que puso esa, esa inquietud en el corazón del rey para, para cuántas veces nos hemos ido a la cama, ¿verdad? Y estamos como con esa, no, no, no podemos cerrar los ojos, estamos pensando, la cabeza no, no para de, de, de dar vueltas y, y tal vez oramos un momentito, nos apartamos y, padre, ya dame ese consuelo, esa esa paz, esa tranquilidad, y entonces lo, hasta que logramos conciliar el sueño, ¿verdad? Pero bueno, en el caso del rey fue, eh, eh, yo digo que Jehová mismo poniendo esa, esa inquietud y él, él queriendo ver cómo hace para dormir, y se le ocurre además de eso, de que me lean una historia de, 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 una historia de, 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 de cuentos de la noche, ¿verdad? Para, para dormirme tranquilo, tráigame aquel libro de las crónicas de, de los reyes para, para ver que, escuchar cosas bonitas y ver cómo me duermo, y le traen aquel, aquel rollo seguro, y entonces ya le cuentan la historia de Mardoqueo, y de ahí es que Mardoqueo entonces es, es honrado por el mismo Amán, ¿verdad? Por el mismo... Eh, eh, por su mismo enemigo. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? ¿Cuántas veces Jehová mete su mano en medio de la historia y entonces llega y toca incluso el corazón de, de, los que, de los que posiblemente le estén persiguiendo a usted, le estén persiguiendo a mí, eh, nos están queriendo hacer la vida imposible y, y tal vez hay eh, esa misma adversidad eh, representada tal vez en una persona, en alguna situación de vida. Eh, Jehová está operando detrás de las cámaras nuevamente, él está moviendo eh, sus piezas, decíamos antes, ¿para qué? Para que se cumpla ese, ese propósito, incluso 
nuestro corazón está siendo formado. Eh, Mardoqueo eh, no le tocó fácil, él tuvo que ver la, la, pues la adversidad y lidiar con ella y, y, y tomar decisiones y saber cómo moverse en medio de la situación. Eh, eh, el otro aspecto que me llama muchísimo la atención y yo creo que hay que rescatarlo era que a pesar de que Mardoqueo sabe que el rey persa no es necesariamente un rey que tema a Jehová eh, y al, al Dios de los, de los hebreos, él honra al rey pasando aquel reporte, sí, de, él escucha como a unos hombres conspirando contra la, la vida del rey y, y él actúa de una manera justa, de una manera recta, sabiendo que, que la, la vida del rey está en peligro y, y solamente ese hecho de ir a, a, a contar este relato a Esther para que Esther se lo, se lo avisara al rey, entonces fue otro factor que le favoreció a Mardoqueo eventualmente para que Mardoqueo fuera entonces este honrado eh, por el mismo Amán, por su enemigo y para que eventualmente entonces también Esther tuviera gracia, pudiera reunirse con el rey y al final del, del cuento eh, se nos dice que, que, de que el rey opta por pasarle el, 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 el derecho a Mardoqueo para que él pueda reescribir o, o, o pueda eh, decretar una ley nueva para que los judíos pudieran defenderse sí al, al final de, de, del relato del libro de Esther. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras vidas, hermanos, nuevamente, estamos en medio de la adversidad, de la dificultad, y, pero Jehová está moviendo sus piezas, él está moviendo el ajedrez y él está asegurándose de que se, su propósito se cumpla al final de los tiempos y podamos ver nosotros esa, esa luz. Eh, Sí, destaco esa, esa fidelidad de, de Mardoqueo, de la misma Esther, esa decisión que tomó Esther al final que ella, ella misma dice, bueno, yo me voy a levantar a favor de mi pueblo, yo voy a levantarme a favor de mis hermanos y, y si me toca morir, pues entonces que muera, pero ni modo, voy a tener que contactar al rey. Sí, entonces van a haber momentos en nuestra vida también que, como muy bien decía el hermano Miguel, vamos a tener que levantarnos y, y, y caerle mal a mucha gente y, y mantener nuestra posición y, y darnos a conocer, sí, decir, bueno, yo no, yo no camino como caminan ustedes, yo no camino como el resto de las naciones, yo, yo no me voy a doblegar eh, como aquellos hombres en tiempos de, de Daniel, sí, en Babilonia también, en los amigos de Daniel, que tuvieron la, el valor y de decir, no nos vamos a, a, a arrodillar delante de la estatua de, 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 del rey de Babilonia, sí, entonces de la misma manera Esther supo trazar sus líneas, sus límites. Y, y ya marcar la cancha, como decimos, y decir, bueno, ya es el momento en que yo me voy a levantar, me voy a revelar, mi identidad va a ser revelada y que Jehová tome el control aquí y si me toca morir, pues ni modo, voy a perecer, pero, pero yo ya, ya tengo que hacer algo a favor de, de mi pueblo, de mis hermanos, si no vamos a perecer todos acá, ¿verdad? Entonces son aspectos que esta fiesta de Purín nos, nos hace recordar. Y el tema, por supuesto, de echar suertes, eh, a pesar de que las, la, la suerte pareciera estar en oposición a, a nosotros, Jehová cambia nuestra suerte. Hermanos, nuestras vidas están en manos de Jehová. Recuerde que Él lo único que quiere de parte de nosotros es esa fidelidad, que nosotros seamos eh, obedientes, ¿sí? obedientes a su palabra, que nos mantengamos en una, en una postura recta, en una postura eh, de justicia, así como lo hizo Mardoqueo para con el rey y, y fue, fue beneficiado ¿sí? al final del, del, del camino. Entonces, Creo que son aspectos, hermanos, que podemos, eh, eh, son, son valiosos eh, eh, rescatar, ¿sí? Eh, hermanos, ¿sí? Sí, y no, sin duda, muy buenos ejemplos, todo, Harold, y, y como te digo, puede, se puede ver de, desde, desde distintos eh, niveles, te decía, pues, para, para darle un poco más de énfasis ahora que ya entramos en el, en el último trecho. Eh, hay distintas maneras de, de, de ver esta historia y de ver y, y toda la historia bíblica en lo que es eh, la batalla entre el bien y el mal. Eh, entonces, eh, en, en el judaísmo se, desde, se ve desde el macro de todo el mundo. Luego eh, está un poco más micro, que es eh, una nación. Y luego está el individuo ¿okay? que constituye a esa nación. Y obviamente también se puede tomar la familia, se, se pueden tomar distintas esferas con, eh, concéntricas. 
Y, y, y tomando en cuenta eh, que, que Amalek tiene que ver también con nuestro propio mal. O sea, eso le pone ahí como otra vuelta de tuerca, porque eh, tiene que ver también con tomar responsabilidad. Cuando uno... Eh, eh, la naturaleza que existe en uno, ¿cierto? Y, y que lo que existe afuera y que vemos es muchas veces una proyección de lo que nosotros tenemos. O sea, uno elige ese... ese eh, se, se rodea de cosas que, que están en, en la misma sintonía que uno, ¿cierto? Eh, y cuando uno está más tranquilo, se va a un lugar más tranquilo y luego eh, eh, el medio ambiente de uno también lo afecta a uno. Entonces, eh, a veces el mal es traído por nosotros mismos, eh, si, si me explico. Eh, y igual esto todo tiene que ver para nuestro propio desarrollo espiritual, porque luego cuando viene ese mal, ya sea en la historia de Esther o sea en eh, el nuevo orden mundial, luego, que eh, me encanta esta frase que siempre la cito, eh, tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿cierto? Y buenos tiempos crean hombres débiles. Eh, y hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿ok? Y tiempos difíciles crean hombres fuertes, otra vez. Entonces, son estos tiempos difíciles en donde realmente se ve si, si un, de qué está hecho uno, que justamente ahí lo conecto con lo que ustedes eh, resaltaban acerca de la reina Esther, de cómo ella sí tuvo ese carácter de, de poder valerse. Eh, y, y entonces hay muchas maneras de analizarlo. Y, y, y mientras voy hablando, y también yo voy, sigo estudiando acá, porque tengo abierto distintos lugares en donde estoy leyendo sobre Amalek y, y me doy cuenta que hay tantas cosas relacionadas. Eh, porque estamos hablando que el mal es Amalek, ¿cierto? Entonces, Amalek no tomarlo como una persona, sino tomarlo como un arquetipo, ¿ok? Eh, entonces, hay, está en distintas eh, etapas del, del pueblo, está también en, en, en nuestra naturaleza, pero fíjate, por ejemplo, en Deuteronomio 25, dice de que Amalek salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, Okay? Entonces, eh, dos cosas. Primero, si sí se toma a manera personal y Amalek es eh, ese mal instinto que nos lleva a pecar o ir eh, más a lo carnal y en contra de la naturaleza espiritual, entonces, ¿cómo Amalek a quién toma? A los débiles. Que ¿Okay? cuando uno está débil, ahí es que uno peca. ¿Cierto? Cuando uno eh, eh, está estresado, ya no tiene la, la fortaleza mental eh, para eh, enfrentarse a algo, uno, uno eh, erra de esa manera. Pero si lo vemos a nivel de nación, ¿a qué gente atacó a Malek? A los débiles que iban en la retaguardia. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Que, que, ¿Cómo se identifica uno en función de su comunidad? O sea, usted sería alguien que está en la retaguardia, sin ganas, cansado, y luego Amalek ataca a eso justamente. Y hay otras personas que van liderando. Y hay otros que están en el medio, que no se quedan atrás ni que van liderando. Eso es probablemente la mayoría pero está muy bien para poder verse en perspectiva eh, de esa manera. Muy bueno, muy bueno. Mano Miguel, eh, Mano, sí. adelante Mano Miguel. Ah, ok. Sí, quería agregar un asunto y es que el, la conclusión del libro es que el, se, se proclama un nuevo edicto que permite a todo el pueblo armarse y defenderse de sus enemigos. Y efectivamente... Ellos pudieron derrotarlos y acabar con ellos. Y vuelve a mi mente la historia de la salida de Egipto, que el Éxodo nos dice que Jehová sacó a sus ejércitos 
Jehová no habla de, de un pueblo de pastores, de rebaños que salió allí como unos borregos, ¿no? Dice, sacó sus ejércitos, sus escuadrones de Israel. Y pareciera que en todo el contexto de lo que vemos a lo largo de toda la escritura, aún hasta Shaul habla de, en términos de ser unos soldados que estamos en una guerra. Y no solamente en el aspecto espiritual, ¿no? Que nosotros tenemos que vestir las armaduras, aquellas de que habla eh, Efesios capítulo 6, sino vuelve a salir aquí el tema de defenderse, defender la vida suya, la vida de sus seres queridos, en qué condiciones lo va a hacer. Estamos en la disposición, estamos eh, abiertos a, a empuñar las armas, si fuera el caso, para proteger. Porque mire, si el pueblo de Israel no, hubiera, no se hubiera defendido en múltiples ocasiones con armas, hubieran sido aniquilados y hubieran desaparecido hace rato. Y no, no, no hubiéramos recibido ni la Torah, ni, ni la identidad que tenemos tampoco, porque el pueblo hubiera sido exterminado hace muchas generaciones, entonces ya se terminó todo y no hay nada más. Y, y hoy en día, Miguel, si hacemos como quiere la izquierda de Israel, y Israel se vuelve pacifista y, y elimina las armas, ¿qué pasa? Ah, no, Irán lo acaba el otro día. Lo, lo, los tira en el mar y se acabó todo ahí con ellos. Entonces, pero eso mismo se extiende a todos nosotros, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es importante reevaluar esto. Eh, volver a pensar sobre ese aspecto, eh, reevaluar ese concepto del pacifismo. No sé si nos aventaremos un día a hacer todo el programa al respecto. Y, sí. Nos deja, nos deja entonces, Miguel, algunos eh, enlaces de afiliado para municiones y, <ríe> y algunas de las mejores armas, algunas 9 milímetros o, o arma larga. Bueno, de hecho les cuento que aquí en los Estados Unidos, en estos días después de la transición que ha habido, eh, se disparó terriblemente la venta de armas. La gente está comprando armas. Sí, sí. El problema es que no, que, que se han restringido las municiones. Entonces, obviamente hay un problema con eso. Y bueno, esto es mucho más complejo. No, y ahora, y ahora y Miguel, y ahora con, con Biden y Kamala Harris, eh, ya va a haber muchas más regulaciones. Ellos quieren pasar nuevas legislaturas para que haya que, sí, esté de, de una manera mucho más restringida. Y, y por eso es que ha crecido tanto también. Eh, la demanda, y, y bueno, me encanta que termine en esa nota, porque realmente eh, el libro de Esther también cuenta de eso, cómo se revirtió, que uh -huh. había los que querían eh, eliminar al pueblo judío, pero al final eh, los judíos se enseñoraron de los que los aborrecían, ¿okay? pero tienen que tomar esa decisión que eh, lamentablemente la gente en los tiempos de Josué, no llegó a tener las agallas porque es más fácil vivir en paz. Y yo te lo digo como alguien completamente pacifista, que yo, o sea, no me hubieses visto, hay, hay gente que le digo ahora, tengo un arma y me dice, ¿qué? ¿Vos tenés un arma? ¿Qué? Y, que, y le digo, bueno, sí, y, y, y también tengo acciones en la bolsa. <risa> Pero no, eh, eh, la verdad es que uno se tiene que ir adaptando a los tiempos que vive y también tiene una responsabilidad de, eh, en cuanto a su familia y a su comunidad también. Porque uno dice, sí, a mi familia, pero ¿qué pasa si le entran a robar al vecino? ¿Usted va a cerrar la cortina y decir, ah, bueno, es el vecino? O sea, yo sé que voy a ir y, y yo voy a ayudar a mi vecino. Eh, y eso es algo que, eh, bueno, eh, es más difícil hacerlo con un bate de béisbol, entonces simplemente son herramientas pero vemos cómo fueron utilizadas a lo largo de la historia porque realmente sí, sería mejor y aspiramos a que todas esas armas sean transformadas en herramientas agriculturales ¿cierto? como dice la profecía de Isaías que se fundan todas esas armas y ya nadie existe, pero en, en tanto vivamos en este trecho de la historia, en donde la gente mala tiene armas, 
Entonces, bueno, algo hay que, hay que hacer. Eh, no sé, empieza a estudiar algún arte marcial o algo como mínimo, pero bueno, todavía no sé, hay, hay cosas mejores. Pues sí, la gente mala es que eh, tiene esa manera de oprimir a otros y, y es importante que la gente buena pueda eh, eh, enfrentar a, a, a esa maldad, porque si la gente buena no hace nada, de esa manera, dice la frase, es como la maldad triunfa en este mundo. Bueno, de hecho, el segundo edicto que se proclama del rey da facultad, dice en el capítulo 8, verso 11, el rey da facultad a los judíos que están en todas las ciudades para que se reúnan, estén a la defensa de su vida, ahí no dice que salgan a atacar a todo el mundo, no, a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y contra sus niños y apoderarse de sus bienes. Entonces, oiga, es un asunto de sobrevivencia, de legítima defensa. Pero a nosotros se nos ha enseñado que no, que eso es pecado hacerlo. No, yo creo que estamos en un punto en donde si no tomamos acción para prevenir, prepararnos, defendernos, nos van a borrar del mapa a nosotros y a nuestros descendientes. Y si Yeshua no viene en esta generación... Entonces, no sé cuál será la herencia que habrá para las otras generaciones. Uh -huh, uh -huh. Me, 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 me encanta ese, ese punto de balance, eh, reconsiderando esa, esas palabras, eh, incluso en el Evangelio, ¿verdad? que eh, siempre creemos que, si, que hay que poner la otra mejilla en, 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 ¿verdad? en todas las este, instancias y, y no, no, tal vez eh, hay, que, hay que volver a reestudiar ese, ese punto y, 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 y a tener un equilibrio, sí, hacer un equilibrio, porque si no, como les decían ustedes, al día de hoy Israel dejaría de existir, ¿sí? este, rodeado de tantos enemigos y, y Israel eso eh, siendo criticado tantas veces por ser un, un, un país que... que usa la fuerza de más y que más bien abusa de, de la fuerza, pero el punto es es un tema de sobrevivencia como le decía hermano Miguel, lo mismo que ocurrió en, en días de, de la reina Esther y, y de Mardoqueo bueno hermanos, creo que hemos, hemos llegado al final de este programa eh, esperamos que haya sido de, de bendición para ustedes y Recordamos las palabras del, del salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. Shalom, shalom. Jehová les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Hasta luego.